0: Estoy especialmente emocionado con el episodio de hoy. Cuando me planteé por primera vez cómo enfocar este tema, que en mi opinión es complejo y tiene muchas variables, y quería explicarlo de una manera sencilla, en poco tiempo, para que pudiera enganchar a un oyente sin que éste supiera de este tema con anterioridad, estuve buscando otros podcasts o vídeos en castellano sobre estas ideas, otros libros, y no encuentro demasiado. Creo que por estructura y por supuesto por el conocimiento del invitado es un episodio casi único. Además, este libro solo existe únicamente en inglés por el momento. Como siempre digo, puedes estar de acuerdo con lo que escuches hoy o no, pero si te quedas hasta el final, en este caso, creo que no te va a dejar indiferente. Llevo meses y meses dándole vueltas a mis teorías sobre el futuro y cómo poder plasmarlo o contarlo. Este episodio es una introducción bastante completa y, además, contar con la opinión y el punto de vista de Adolfo es enriquecedor y aporta un valor extra enorme. A los dos nos gustará leer tu opinión en comentarios y esperamos que, al menos, y como dice Adolfo, encuentres entre tanto ruido una señal. Una de las cosas sorprendentes del libro del individuo soberano es que está escrito en 1997, aunque es cierto que la filosofía cypherpunk es anterior. Los autores del Individuo Soberano ponen encima de la mesa una teoría de hacia dónde va el mundo en función de cómo nos agrupamos y de los incentivos de la sociedad basados en la lógica de la violencia y en cómo nos protegemos. Tanto los autores como también este episodio dividiremos la historia en cuatro fases. Paleolítico y anterior, neolítico y llegada de la agricultura, la era industrial y la era de la información, que es precisamente la era en la que nos estamos adentrando. Espero que con este episodio entiendas algunas de las claves sobre cómo deberíamos prepararnos para esa nueva era. Y es que además, en mi opinión, ocurra o no ocurra, el riesgo de entenderlo y prepararse es un riesgo totalmente asimétrico. Es decir, si sale cruz y no ocurre, no pierdes nada. De hecho, ganas habilidades muy útiles, lo más seguro, en mi opinión. Y si sale cara, el beneficio puede ser enorme. Adolfo es una persona muy interesante y con un recorrido y una carrera profesional más interesante todavía. Ha pasado por diferentes profesiones y una de las cualidades que admiro de él es la habilidad de adaptarse, no conformarse y cambiar. Yo llevo tiempo leyendo su newsletter y desde hace unas semanas decidí ser suscriptor de pago por el simple hecho de apoyar su contenido de calidad y su trabajo. Adolfo ha pasado por la Armada, se reinventó con un máster, dirigió una de las empresas más grandes de meteorología en Europa y acabó sumergido en Bitcoin, estudiando programación y ciberseguridad. Actualmente tiene su propia consultoría de fintech y Bitcoin y ha sido uno de los líderes impulsores del proyecto ProSegur Crypto, que dan servicios de seguridad en criptoactivos a clientes institucionales de todo el mundo, con más de 550 cámaras acorazadas también por todo el mundo. Además, es muy sincero y a mí me hace bastante gracia alguna de sus expresiones, ya lo veréis. De momento termino la introducción citando esta frase del libro El individuo soberano. Un individuo soberano podrá declarar su independencia. Yo soy como siempre Carlos Martínez, gracias por escuchar Un día más Interés Compuesto y vamos allá. Adolfo, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, es un honor contar contigo y muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, la idea de este episodio es, bueno, básicamente que alguien que, que no te conociese o que no conozca y no sabe de qué va el libro del individuo soberano, por ejemplo, entienda cuál es la tesis del mundo al que vamos, la era de la información, o como quieras llamarlo, y por qué todo apunta hacia ahí o cómo podemos prepararnos para, para ese momento. Es decir, parece fácil, pero, pero bueno, creo que, creo que no lo es, porque bueno, estoy viendo que entre tú y yo nos entendemos bastante y podemos empezar a divagar y, y, y está genial, pero me gustaría que la gente entendiera sobre el qué divagamos y explicar de, de manera sencilla algo que es, que es complejo, lo cual es realmente sí. difícil. Entonces, mira, ahora por ejemplo... Sí, si tiene... quieres, eh, ya en la introducción he explicado un poco, he hecho un resumen de, del libro del individuo soberano, pero si quieres, puedes eh, dar tu opinión, qué te parece el libro, eh, si ¿sí quieres empezar por ahí.
1: Sí, ver, ver, lo primero que quería decir es que eh, una de las, uno de los problemas que, que tiene esto, ¿no? este tema, eh, que yo no sé si te pasa a ti eh, en el mundo real, ¿no? que seguro que sí, ¿no? porque ayer nos confesamos todos como pájaros raros, ¿verdad? Sí. Pero eh, en la tertulia que tuvimos. ¿no? Eh, pero, pero básicamente... Eh, eh, Digamos que mi visión es la siguiente, el problema que, que tiene este, esta situación es que es algo complejo de explicar, ¿no? Y es largo, ¿no? O sea, la gente normalmente, ni tus mejores amigos te dan más de 10 minutos para meterles una loncha, ¿no? Entonces tú tienes que de alguna forma haberte, eh, debes haber visto algún tipo de señal antes que te empuje a, a tratar de entender más de qué va esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí esta tarde eh, Raimundo Castilla es el CEO de ProSegur Crypto, ¿no? Y, bueno, pues estamos todo el día trabajando juntos. Y, claro, él, eh, eh, bueno, pues a base de oírme y a base de tal, pues, claro, ya lleva muchas señales, ya son muchas lonchas, ¿no? Y, y entonces eh, ya el tío ya está desquiciado y dice, oye, Adolfo, vamos a quedar, tío. Vamos a quedar en una cafetería, macho, y viente y ta. Hemos estado tres horas. Pero claro, es que nadie te da tres horas, ¿verdad, Carlos? O sea, yo no sé, a lo mejor a ti sí y es solo una ah, cosa no, mía, ¿no? He tenido, pero...
0: he tenido episodios de dos horas y pico que la gente escucha normalmente enteros, así que...
1: Sí, no, pero enti <risa> entiéndeme, o sea, es verdad sí, sí, que los entiendo. podcasts sí, Además, ¿no? Es y espero que, que en este, sí. que en este es algo... no nos corten, ¿no? Pero en el <risa> entiendo, mundo real, tus amigos, en el mundo real o tus sí. familiares, no sé, ¿no? No sé a ti, pero a mí no me dan esta cantidad de... No, no.
0: Ni te lo dan, ni tampoco muchas veces vale la pena, porque al final... Ni tampoco o sea, vale la pena, ¿verdad?
1: Porque si no han te no. tenido esas señales previas, no hay interés. Es. Si no hay interés, estás destrozándole la cabeza y no, no tiene valor, es.
0: ¿no? Además, como dices, hay muchos conceptos previos que deberías explicar, pero que no hay interés en entenderlos. Entonces, sin esos conocimientos previos no puedes Exacto. ir a lo siguiente... Entonces, Exacto,
1: no. tiene que haber unos cimientos previos, ¿verdad? Y, y, vale. y bueno, la cuestión es que yo... Pues
0: esa es la idea, poner unos cimientos que la gente lo escuche y que diga, aquí hay una señal, vamos a dársela y a ver a, ver a dónde llegamos.
1: Genial, genial. Pues mira, yo, eh, lo bueno de, de, de darle tantas vueltas, tanto tiempo, es que cada vez eres, y describirlo mucho, es que cada vez eres capaz de explicarlo mejor, ¿no? Porque al principio siempre tienes problemas, ¿no? Pero la idea central del libro, lo más importante del libro para mí, es lo siguiente, y es que... Las personas no hacemos lo que nos parece bien, ni, los que no, ni lo que nos parece deseable, ni lo que eh, eh, tengamos un consenso que puede ser de, bueno para el planeta, ni cosas de esas. Las personas hacemos lo que estemos incentivados a hacer en cada momento, ¿no? Y entonces, eh, eh, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, en primer lugar yo leí el libro en 2015, ¿no? Eh, lo leí en 2015 mientras estaba en plena munición con el tema de Bitcoin, ¿no? Y, y, claro, cuando tú aprendes las dos cosas a la vez, es una auténtica explosión nuclear en tu cabeza. Es, o sea, te explota, te revienta, ¿no? Pero dicho esto, eh, eh, claro, yo lo que, lo que me di cuenta es, bueno, dicho esto de que los incentivos es lo que importa, básicamente la organización del mundo, el comportamiento de las personas, absolutamente todo se rigen por estos incentivos. Cómo estén alineados, cómo, cómo estén alineados en la sociedad, ¿no? Es decir, por ejemplo... Hay un concepto que me gusta mucho que es el de compatibilidad de incentivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, Bitcoin es incentive compatible, ¿no? ¿Por qué? Porque los incentivos de todos los agentes están alineados, ¿no? Es decir, no, todos tienen incentivos a cooperar. ¿Por qué? Porque ganan dinero con ello, ¿no? O, o porque protegen su patrimonio, por ejemplo. Pero, pero ninguno puede sacar ventaja a base de hacerle trampas a otro, ¿no? Y esto es fascinante, esto es un sistema de seguridad robusto, ¿no? Sí. Mientras que, por ejemplo, nuestro sistema politico, político es incentive incompatible, ¿no? De hecho, tengo un post ahí preparadito, ¿no? <ríe> Para dentro de <ríe> poco. Entonces, incentive incompatible eh, quiere decir que los políticos eh, tienen incentivos a, pues, a subir impuestos, a regular. ¿Por qué? Porque les hace la vida más fácil, porque obtienen más dinero de nuestros bolsillos con los cuales pueden comprar votos y con ello eh, permanecer en el poder, ¿no? Entonces, ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia? A lo largo de la historia, este libro básicamente lo que dice es, oye, eh, claro, nosotros en el paleolítico pues no teníamos bienes, ¿no? Entonces, ¿qué, qué organización social tiene sentido cuando no tienes bienes? <ríe> cuando los recursos son prácticamente ilimitados y no tienes que competir con nadie. Cuando hay muy poca gente en el planeta y básicamente tienes más problemas derivados de asociarte con otras tribus que de quedarte en tu tribu, ¿no? Y bueno, pues eh, dice, bueno, pues entonces la organización social en este tipo de entorno eh, más idónea es la, eh, la tribu, ¿no? Esa tribu de, de pequeña, ¿no? De, pues de 100 personas, 50, 150, lo que sea, muy probablemente parecido al número de Dunbar, ¿no? Que eso podemos hablar luego. Y, y entonces esta, estas personas, obviamente, es una endogamia brut, brutal, ¿verdad? Pero, eh, y, se, y no, no exenta de violencia, pero no es una violencia... Eh, eh, necesaria para obtener recursos. Es una violencia sencillamente porque somos animales y porque tenemos emociones que unas veces podemos y otras veces no podemos controlar, ¿no? Pero básicamente no tenemos incentivos a ir a robar a la tribu de al lado. ¿Por qué? Porque los recursos son ilimitados. Es mucho más fácil, mucho más sencillo ir a coger pues, el fruto del árbol o ir a cazar el mamut o lo que sea. Eso
0: es, con Entonces, que no le robemos el, los recursos a la tribu de al lado no va a haber problemas. En
1: exactamente. Tipo. Entonces, eh, los incentivos básicamente es Coste de atacar a alguien, pues es muy elevado porque puede salir muy mal parado, ¿no? Te puedes llevar unas galletas o incluso la muerte, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ese ataque? Porque estos son los términos en los que siempre tenemos que hablar en términos de seguridad, ¿no? Es decir, réditos del ataque y coste del ataque, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Y esto a mí me, este framework a mí me ha ayudado a entender un montón de cosas, ¿no? Entonces esto, esto es el paleolítico, pero claro llega el neolítico y qué ocurre, que cada vez tiene más valor estar ubicado en una ubicación concreta, ¿verdad? Tener unos utensilios, una tierra y la riqueza está más atada a esa localización concreta. Con lo cual, puede haber economías de escala en la violencia. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que tú puedes tener muchas ventajas si yo me asocio con 50 amigos, que son unos animales de bellota, y nos dedicamos a atacar a campesinos que son 20 o 30, pues, con sus, ¿no? Sin sus utensilios y, y nos llevamos su producción, por ejemplo, ¿no? Pues ellos habrán hecho todo el esfuerzo y nosotros, de un ataque, eh, a base de asociarnos, pues, tiene sentido, ¿no? Eh, 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 que nosotros ataquemos, que nos convirtamos en bardohereros, pero también tiene sentido que ellos se asocien con otros para eh, eh, juntar todas las tierras y juntar entre sí eh, todos para poderse defender, ¿no? Y también tiene sentido que dentro de esa sociedad algunos se especialicen en la violencia, ¿no? Y por eso nace la clase guerrera, ¿no? los, los ejércitos y todo eso, ¿no? Y... Y entonces, pero también tiene sentido no solo eso, sino también que, por ejemplo, surjan las primeras murallas, ¿no?, como forma de defenderse, ¿no?, es una, una buena forma de, de defenderte de ataques externos, ¿verdad?, tener un ejército especializado en la violencia y tener murallas, ¿no?, y, 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 y bueno, pues esto es como, literalmente, como eh, continúa siendo la, la humanidad durante muchísimo tiempo, ¿no?, con sus periodos en los que, de repente, pues surgen imperios que se especializan tanto en la violencia que son extraordinariamente buenos, ¿no?, en en conquistar, en sacar tributos e incluso en homogeneizar lo conquistado para que, con perdón, no, no den por culo. Básicamente, ¿no? Porque si tú homogeneizas con el mismo idioma, con la misma cultura, básicamente lo que estás haciendo es atraerles. Y que no tengan incentivos tampoco, no van a ganar mucho, ¿no? Ganan más llevándose bien contigo que volviendo a ser, eh, eh, pues, unos animales de bellota. ¿no? Y así surgen, por pues, Roma, eh, Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Son, eh, sobre todo los romanos, pues, expertos en la violencia, ¿no? Y, y, digamos, que afina muchísimo el arte de la guerra, ¿no? Uh -huh. y, y esto, bueno, pues, sigue pues, con otros, algunos que otros imperios, etcétera, etcétera, bueno, antes había también otros, pues, Egipcio el Mesopotamia, etcétera, etcétera, la Siria, todo esto. Y, y, pero, ¿qué ocurre? Que, de repente, eh, eh, insisto, son avances tecnológicos los que hacen cambiar los incentivos, ¿no? Es decir, el neolítico surge porque un avance tecnológico, que es la capacidad para aprovechar la Tierra, ¿no?, nos hace... La agricultura. Eh, la agricultura, tener la riqueza de otra manera. Y, por lo tanto, los incentivos para organizarnos son de otra manera. ¿Qué ocurre en, en el, a partir del siglo XIII? ¿no? Que la, la pólvora empieza a llegar de China ¿no? y, y llega a Europa, que es un continente con unas peculiaridades muy, muy interesantes y hay un libro que explica muy bien por qué Europa, eh, estas condiciones se dan sobre todo en Europa, es decir, que, que, seamos, que hayamos sido especialmente guerreros, ¿no? Pues, Países muy similares, con lo cual no existe una gran potencia que se especialice en la guerra. Por ejemplo, ¿por qué en China no ocurrió con la pólvora? ¿no? Pues porque China es gigante y todos los países que tenía alrededor eran diminutos. Entonces, los países pequeños tenían muchos más incentivos a pagarles tributos a los, a los chinos que no ponerse a guerra con los chinos, porque los hubieran barrido del mapa literalmente, no? Salvo los mongoles, cuando se atrevieron y tuvieron que construir la muralla china. El resto de, de vecinos pues, han tratado de llevarse bien con los chinos porque la alternativa es peor, ¿no? <risa> claro. También, ¿en Europa qué ocurría? En Europa, todo países pequeños, reyes que de repente eran primos pero luego de repente se llevaban mal y entonces eh, unos costes... Bueno, este libro lo explica muy bien, tampoco me quiero rollar, pero es muy interesante para entender los incentivos para llevar una guerra a cabo, ¿no? El más importante es que los reyes estaban lejos de la batalla, ¿vale? Y, por lo tanto, <risa> podían ganar mucho... Eh, eh, ellos mismos, si mandaban un ejército a conquistar un pequeño territorio y con eso conseguir más tributos porque tenían unos costes fijos el, eh, el ejército. Mientras que la batalla en sí tenía un coste variable muy bajo, con lo cual había muy incentivo, muchos incentivos a hacer ese tipo de ataques ¿no? y a estar siempre guerreando. ¿no? Hace poco, en verano, estuve en no y contaban, por ejemplo, que estaban a bofetada limpia con los franceses no todo el día. ¿no? Eh, entonces, es muy interesante ver esto ¿no? desde esta perspectiva. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que empieza a llegar la pólvora a un continente como Europa, y cambia por completo eh, eh, los incentivos de la organización social. ¿Por qué? Porque todas esas murallas, todos esos pequeños reinos, eh, empiezan a tener una amenaza. Es decir, esto, esos pequeños reyes de esos pequeños reinos eh, tenían, eh, empezaron a tener miedo, básicamente, ¿no? De que alguien con la pólvora pudiese abrir el canal a la muralla y atacarles. Antes estaban ellos protegidos, ¿no? Pero, o, o señores feudales o lo que fuese, ¿no? pero de repente veían una gran amenaza. ¿Y cuál fue la respuesta de, de, lo, de este tipo de jefes, ¿no? eh, eh, de estos reinos o, o villas, o que, como quieras llamarles? ¿no? Pues fue, por una parte, asociarse con otros reyes a base de matrimonios, ¿verdad?, de los hijas o del hijo, de lo que sea, y, y, o, o conquistar a otros a base de bofetadas, ¿verdad?, o alianzas, ¿no? Y literalmente es así, es como nació España, ¿no? Es decir, eh, España nació como una alianza de un montón de... Eh, pequeños reinos, eh, y esto es a su vez de otros pequeños pues que tenían otra historia y que iban creciendo en unos momentos y decreciendo en otros, ¿verdad? Y, y bueno, pues eh, esa es un poco la historia de la nación-estado, ¿no? La nación-estado empezó así, ¿no? Con este pequeño... Lo que pasa es que en primer término los que tenían el poder eran los monarcas y a partir de determinado momento pues empezó a tenerlo el pueblo, ¿no? Pero los si incentivos a organizarte en una nación más grande para mantener la seguridad dentro de tus fronteras y, y por lo tanto tener escala en la violencia, es decir, ejércitos mucho más grandes, pues empezaron con la pólvora, sin duda, ¿no? Esta es la tesis un poco del, del libro hasta, digamos, la nación-estado, que es el momento en el que estamos ahora, ¿no? Pero mm -hmm. ¿qué ocurre? Eh, ¿Cómo continúa el libro? El libro es que decir, dice...
0: para, sí. para resumir, para el, que, sí. para el que se haya quedado por el camino, históricamente sí. eh, nos hemos agrupado en función de nuestros incentivos y sobre todo, siguiendo una lógica de la violencia.
1: Correcto.
0: Hasta llegar a lo que hoy en día conocemos como, bueno, tal y como estamos agrupados, en Naciones-Estado.
1: Exactamente. La lógica de la violencia, es otra tesis del libro, es la que determina los incentivos para organizarnos socialmente. ¿Vale? Esta es un poco hmm. la, la tesis, ¿no? <ríe> y, y entonces, claro, eh, bueno, pues eh, hemos vivido durante la Nación-Estado en la... Eh, en la, por así decirlo, la era de la escala, ¿no? Es decir, ¿qué empresas han primado antes de Internet? Pues las que eran más grandes, ¿no? O sea, todos recordamos, eh, eh, pues General Motors, General Electric, eh, pues todos los monstruos, ¿no? Pero todo eso prácticamente nadie se acuerda hoy en día, ¿no? O sea, eh, tienes, que tienes que hacer un esfuerzo para acordarlo porque hoy en día son empresas que básicamente lo que tienen sobre todo es... es Activos eh, digitales, es decir, capital humano, ¿no? Conocimiento, know how ¿no? Y lo es. que no, no son fábricas gigantes, ¿no? sino Eso que es. lo que tienen es capital ¿no? humano.
0: Entonces, ¿eh? hemos ido para volver a um, tribus, agricultura neolítico, era industrial y ahora lo que viene es la era de la información, ¿no? La era de la pues información,
1: exacto, sí, sí. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues por ejemplo, que WhatsApp fue comprado por diecinueve mil millones de dólares estamos 50 viendo que... empleados y, y, y 50 empleados, efectivamente 55 empleados estamos viendo pues que que hay personas que ellas solas tienen una audiencia muy superior a, a lo que antes era un canal de televisión estatal por ejemplo, que, que pueden ganar cantidades de dinero totalmente desorbitadas ¿verdad? con un poder mediático que le, le encantaría tener pues a, a los eh, que nos gobiernan ¿verdad? me quiero meter en política, que me conoces eh, entonces, eh, digamos que estamos viendo un empoderamiento del individuo y, y aquí es un poco donde yo meto mi, mi teoría de los forks, ¿no? Es decir, porque, porque es lo mismo, es decir, ello, en el libro se explica de una forma que para mí es un poco compleja, ¿no? Y yo he tenido que dar muchas vueltas para explicarlo de otra manera, ¿no? Porque en el libro se explica con los microprocesadores, la capacidad de los microprocesadores y todo esto, ¿no? Y a mí me gusta explicarlo de otra manera, a mí me gusta explicarlo con la teoría de los forks, que, que, que bueno, es mía, pero, pero básicamente quiero decir lo siguiente, y es que igual que el software, el software, eh, ¿no?, todos conocemos, por ejemplo, eh, cómo pues, o nos suena al menos cómo, empieza, por, cómo empezó, por ejemplo, Linux, ¿no?, y todas las distribuciones que se han ido creando, pues, de, de Linux, ¿no? Y lo mismo ocurre con un montón de software, es decir, se producen forks que no son más que bifurcaciones, ¿no? de ese código. ¿Por qué? Porque el software es muy fácil de cambiar, ¿no? Es, es enormemente barato adaptarlo para que, eh, eh, de servicio a un segmento de clientes un poco diferente, ¿no? Y entonces, sí. cuando vas avanzando en el tiempo, te vuelves a diferenciar para dar servicio a otro cliente. Con lo cual, terminas teniendo un montón de forks, un montón de bifurcaciones con el software,
0: ¿no? Eso es. Es decir, un fork sería, para el que no entienda un poco no esté familiarizado con el mundo del software, como, como yo, por ejemplo, aunque cada vez más, <ríe> es, sería un poco un cambio de reglas, un cambio de opinión, un cambio de de gustos llevado a la vida real. Es decir, pues en Linux, que Linux es un sistema operativo como, como Windows, pues sería, eh, a mí no me gusta esto de este sistema operativo, lo cambio y yo voy a utilizarlo de esta manera. Porque es eh, software libre, etcétera, como Bitcoin, que luego eh, podemos hablar. Nada, luego podemos nada. hablar, sí.
1: Exactamente, Linux, al ser de código abierto, pues alguien puede proponer una mejora y decir, bueno, pues yo voy a crear Linux eh, tails por ejemplo, que es muy privado. O Linux mm. Ubuntu, que es como más fácil de manejar o Linux, eh, no sé, hay muchísimos, ¿no? Y entonces, Debian, que es como más, eh, como muy seguro, se, se considera como muy estable, ¿no? Hay infinidad de ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que a medida que eh, las empresas, eh, a, a través de Internet, las empresas eh, que, que, que básicamente lo que están vendiendo es información, ¿no? O sea, eh, pues, pues lo que pueden hacer es adaptar cada vez más fácilmente la oferta de sus servicios a lo que el mercado demanda, ¿no? Y, por lo tanto, pueden hacer forks de esa oferta, ¿no? Pero es que no, no solo, se, esto no se limita exclusivamente a lo que pueden hacer las empresas, ¿no? sino que lo estamos viendo en, eh, en un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. en, en una auténtica barbaridad de cosas, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque cada vez es más fácil dividir esa oferta y ajustar a lo que el demanda. Por ejemplo, las canciones. Las canciones antes, tú te comprabas un disco, ¿no? De 10 canciones... Y ahora a nadie se le pasa por la imaginación, ¿no? O sea, ahora compramos una canción, o, 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 nos conectamos a Spotify que nos da un servicio que las pegamos todas las que queremos, ¿no? Es decir, sí. Ya no, no existen los lotes, como, como desaparecen las economías de escala, no podemos comprar lotes no tiene sentido, ¿no? Y entonces no es, ya no es como antes una misma talla para todos. Ahora tenemos infinidad de tallas para el que las quiera, ¿no? Lo Eso es, no compras, la ropa, la invitada, no, compras,
0: tiene... no compras unas zapatillas Nike, puedes comprar zapatillas Nike con tu nombre, tu número y tu color.
1: Exactamente, exactamente, ya te venden personalización máxima, ¿por qué? Porque es tan fácil como rellenar una base de datos en una web? ¿Entiendes? Para la empresa, la empresa antes lo, lo que podía vender era, eh, eh, pues, fabricación en masa, es cara, ¿no? Tener unas máquinas, ¿no?, como las que utilizaban para fabricar estos zapatos que nosotros hacíamos, que, que fabrican como una churrera, ¿no? Sin embargo, ahora no. Ahora tienes personalización máxima. Antes podías, era mucho más fácil ver a gente con la misma ropa, coincidir y tal. Ahora es que yo bueno, tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Para encontrar a la gente con la misma ropa, ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, cualquiera puede abrir una tienda eh, eh, online y, y venderte el producto que te salga de las narices, ¿verdad? O cualquiera puede ir a Amazon y vender pues, cualquier fruto de su conocimiento, las posibilidades. de Yo, por ejemplo, no hubiera podido soñar en el mundo de antes de Internet, eh, o sea, escribir, perdón, eh, eh, en el mundo antes de internet y dar a conocer mi mensaje, ¿no? Y ahora tengo eh, pues una audiencia eh, todavía muy pequeñita, pero que, que va creciendo pues de, de mis freakies como tú, ¿no? De eh, hoy por cierto uno les llamó mulloker, es que me encantó, nos <risa> llamó mulloker, me encantó. Bueno. Entonces digamos que esto es un lo que estamos hablando es un nicho extraordinario, o sea, es un nicho reducidísimo de personas que tienen interés en esto y sin embargo pues eh, yo confío en que este podcast seguramente lo vayan a escuchar bastantes personas, ¿no? Pero, pero claro, para una televisión eh, que tiene unos costes fijos enormes, una audiencia como esta no tendría sentido, ¿de acuerdo? Sí. Y sin embargo, un podcast, tú y yo lo estamos pudiendo hacer, cada uno desde nuestra casa, eh, online, ¿no? Ni siquiera te he preguntado dónde vives, ¿te das cuenta? O sea, no, sí. no, no hace mal que lo digas, pero quiero decir que es que no sé ni dónde vives, tú tampoco sabes dónde yo vivo... Y, y por lo tanto, eh, estamos haciéndolo aquí tácticamente y con gente que puede tener acceso a una oferta que antes no podría ni soñar. No, no es porque lo que digamos sea especialmente interesante, pero me refiero a todo lo que puedes encontrar por Internet. ¿no? Uh -huh. y, y lo mismo con YouTube, con Twitter, con lo que te dé la gana. ¿no? Las, y esto os, es uno de los.
0: Totalmente. Esto, eh, volviendo otra vez a, a, al, al tronco, digamos, es una de las cosas que hace que cambie la era, ¿no? que, que haya la era de la información.
1: Exactamente. Entonces, todo, todo, a medida que la de escala desaparece, eh, eh, básicamente, por ejemplo, eh, desaparece también en la violencia, ¿vale? Es decir, fijaron, fíjate que tú imagínate eh, ¿quién es, quiénes han sido los países hegemónicos en el siglo XX. Por los países gigantes, ¿no? O sea, la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos, China, ¿verdad? Pero sobre todo los dos, los dos primeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son grandes. porque tienen ejércitos muy grandes, tienen más dinero tiene más posibilidades de poder tener armas nucleares y, uh -huh. eh, eh, básicamente, el orden mundial lo han definido los países más grandes, ¿no? Eh, Alemania, Segunda mundial, tenía 70 millones de habitantes, claro, 70.000 o 70 millones de habitantes, me puedo poner yo chulo, ¿no? Eh, en una época en la que España pues, tenía eh, muchísimos menos de los que tiene ahora, ¿no? Y, y cualquiera de los países del entorno, ¿no? Entonces, básicamente, esto quiere decir que eh, están desapareciendo las economías de, de escala, ¿por qué? Porque de repente resulta que un, un grupo terrorista en Yemen pues tiene drones, tío, militares, macho, así literalmente, ¿no? Eh, otros tienen acceso a drones, mini-drones, que tú puedes enviar, ¿no? Los equipos de operaciones espaciales especiales de, pues, de un montón de ejércitos, tienen drones que cuestan 10.000 dólares, pero ese precio sigue bajando, ¿no? Y cada vez más eh, personas y grupos terroristas tienen acceso a este tipo de, de equipos, ¿no? Que te pueden poner una bombita sin que te enteres, ¿no? Donde ayuda estés, ¿no? O sea, cosas que no podemos ni soñar, ¿no? Eh, eh, y luego está el tema de la ciberseguridad. Es decir, tú imagínate el poder que tiene un hacker bien preparado, un equipo diminuto de hackers para parar un país. no Lo estamos viendo con el tema del gas en Estados Unidos, lo hemos visto con eh, en, eh, centrales eléctricas en, en Irán, eh, que, que se supone que han sido los israelíes. ¿no? Hay capacidades de ataque eh, extraordinarias, de hacer muchísimo daño, que son estrictamente cibernéticas, y que pueden llevar a cabo equipos con muchísimos menos medios de lo que antes eh, eh, era necesario, ¿no? Entonces, esto está cambiando por completo los economics de la violencia, ¿no? Hay Ahora, un ejemplo
0: en el libro muy bueno, sí. que me acuerdo, creo que, que lo dice en el libro, que es eh, antes para estudiar un avión, ¿no? Tenías que subir al avión, hacerte pasar por un pasajero y estudiarlo manualmente. Ahora hackeas el piloto automático y a tomar por saco. Exactamente.
1: Exactamente. Y, y lo mismo con un coche, lo mismo, es decir... Todo está eh, conectado, ¿no? Y ese es, de hecho, el primer principal problema de seguridad de los sistemas, ¿no? Eh, que tiene muchas ventajas de estar conectados, pero también muchos inconvenientes, ¿no? Y esto significa que los económicos de la violencia cambian radicalmente, ¿no? Y esta es la tesis principal del libro, básicamente, ¿no? La idea de que cuando nosotros empezamos a percibir más eh, desventajas de vivir asociados que ventajas, empezamos a cuestionarnos cosas, ¿no? Y empiezan a cambiar un poco nuestros incentivos, ¿no? Por ejemplo, si tú sigues un poco el mundo de la ciberseguridad en España, pues te das cuenta de que eh, eh, a mí, pues yo eh, siempre soy muy fan de las fuerzas de seguridad, yo tengo este background, pues, eh, militar, ¿verdad?, mi familia y todo esto, pero te das cuenta de que están totalmente incapaces, son totalmente incapaces de, de parar el ciberdelito, ¿no? Es decir, lo único que hacen es, ¿cómo decirlo?, eh, motivar a la población para que se forme. E incluso ofrecen cursos eh, para la población, ¿no? pero no, no pueden hacer nada. No se resuelven, una vez lo leí a un capitán de la Guardia Civil, ni el 0,5% de los delitos telemáticos se, se, se resuelven. O sea, uh -huh. es, es un carajal, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, la gente está viendo eh, estados con incentivos para comprar votos, está, esto se está juntando como estado de bienestar eh, mastodóntico, y sobre todo con una sensación de impunidad que va a ir a mucho más a medida que vayamos viendo que lo que antes era eh, seguridad cada vez lo es menos, ¿no? <risa> La seguridad en última, instancia, en última instancia, según este libro, es un poco lo que determina todo esto, ¿no? Y es lo que nos va a hacer cambiar los incentivos y, por lo tanto, tú ahora, por ejemplo, alguien que nos escuche de nuevas y que no tenga, haya tenido exposición a esto dirá, pero hombre, pero por favor, ¿qué dice este pirado El estado de bienestar es deseable porque con nuestros impuestos, pues tenemos sanidad pública, tenemos eh, estas, estas carreteras, estos aeropuertos, etcétera, etcétera. Y yo también me creí todo esto, ¿no? Pero, pero, claro, va a llegar un momento en el que, por culpa de la deuda pública, por, por culpa del Estado elefantiásico, eh, por, por culpa, sobre todo, de los incentivos desalineados entre gobernantes y gobernados, ¿no?, y por este tema de la violencia, que eh, las ventajas de asociarnos con otros... Eh, van a ser inferiores a las desventajas, ¿vale? Y esta es la tesis central del libro, ¿no? Uh -huh. Yo, desde que lo leí, yo al principio era un poco como eh, más, eh, digamos, reacio, pero lo, lo que yo estoy viviendo en las redes sociales hoy en día es una polarización brutal ¿no? de, de las ideas, ¿no? Y, y, y esto significa que cada vez la gente tiene menos en común con aquel, con, aquel, con aquel que antes era un compatriota. ¿Me explico? Cada vez estamos más separados los, los unos de los otros. Cada vez estamos Ajá. más en comunidades de opinión online, ¿de acuerdo? Es como líquidas, pues yo estoy en la de los individuos soberanos en la que estás tú, y a lo mejor tú pues, estás en la del baloncesto y yo estoy en la del no sé qué, ¿entiendes? Entonces, vamos moviéndonos entre comunidades y, es, y cada vez nuestras afinidades y nuestras... Eh, eh, las personas que nos interesan tienen menos que ver con el mundo real
0: ¿no? Sí, por, por, por volver un, un poco más eh, al centro al resumen de, para, para de toda la información que, que has dado sería, digamos um, nos organizamos ya lo hemos explicado, a través de la lógica de la violencia eh, tribus agricultura era, de la, era industrial, lo que hace que eh, estar en países más grandes te sientas más seguro porque hay más ejércitos, hasta llegar al área de información que ahora el tener un ejército más grande no hace que estés más seguro para nada. ¿Qué pasa? Exacto. Entonces te empiezas a cuestionar que estar dentro de un estado que eh, pueda estar mal gestionado, que tenga los incentivos desalineados, etcétera, 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 que esto podemos eh, hablarlo, pues empiezas a cuestionarte si tiene sentido porque la seguridad ya no tiene sentido.
1: Exacto, por ejemplo, fíjate lo que ha ocurrido con Marruecos hace poco, ¿no? Eh, eh, esto es un ejemplo increíble, ¿no? Es decir, el Estado, el, el objetivo del Estado, el, el nacimiento del Estado es lo que yo comentaba antes con, en realidad, protoestados con, con, con el neolítico, ¿no? Es decir, esa asociación es, podríamos decir, que es una especie de protoestado. ¿no? Por lo tanto, su única misión, su razón de ser es la violencia, es o defender o o atacar, ¿vale? Pero, pero defender, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la clase guerrera poco a poco, eh, 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 digamos, decía, oye, vale, yo me especializo, pero de algo tengo que comer, ¿no? Por lo tanto, algo me tendréis que dar si queréis aseguraros de que os defiendo cuando vengan los malos, ¿no? Y entonces así empiezan un poco los impuestos, ¿no? Porque al principio serían voluntarios, pero en el momento en el que se negasen, pues a ver quién es el guapo que se, que se niegan los que tienen el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces eh, Claro, y eso hay que regularlo, hay que ponerle leyes, pues viene el código de Hammurabi y todas estas cosas. ¿no? Entonces, con, con el caso de Marruecos, lo que hemos visto es que los incentivos de los políticos, ¿cuáles son? Ganar votos. ¿Qué ocurre en España? Que mucha gente cree que lo que tenemos que hacer con los votos, esto no es un alegato anti-inmigración ni nada de eso. ¿eh? Yo, yo lo que quiero es inmigración, pero controlada. ¿no? Entonces, eh, eh, básicamente, eh, los incentivos de estos políticos son a eh, vale todo, ¿no? Y por lo tanto vamos a defender todos los derechos de todos los que entren en el país independientemente de cómo entren o de quienes sean, ¿no? Claro, esto eh, es, o sea, en términos de seguridad, es como suicida, ¿no? ¿Por qué? Porque tú básicamente estás diciendo a un país que, que además conquistó el, el Sáhara, nos, nos, nos quitó el Sáhara con la marcha verde, que básicamente nos puede hacer una marcha verde que los vamos a cuidar, ¿no? A los que nos traigan y, y que lo puede utilizar como amenaza siempre que quiera. ¿No? Y esto es gravísimo, esto es gravísimo porque básicamente nos está diciendo que nuestras fronteras no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y, y, y entonces eh, eh, escenarios como este yo creo que van a ser una tónica dominante, ¿no? Porque eh, no solo, insisto, son muchos escenarios los que, los que están cambiando con el tema de la violencia, ¿no? Por una parte está ese desalineamiento de incentivos de los gobernantes y los gobernados, la, los temas cibernéticos, pero muchos más, ¿no? Vamos a cuestionarnos cada vez más, de hecho, ya nos los hemos cuestionado, ¿no? Por ejemplo, en Europa, los ejércitos son más pequeños, ¿no? Los ejércitos ahora son más de, eh, eh, yo me acuerdo que me metía con un amigo de la Armada que, que yo decía, joder, es que ahora parecéis una ONG, ¿no?, eh, de con armas, ¿no? ¿Por qué? Porque los mandan siempre a misiones humanitarias, ¿no? Y, bueno, pues sí, luego de vez en cuando, pues hay que ir a, a poner orden en algún sitio, ¿no? Pero, básicamente, eh, la misión original de los ejércitos ahora se ha convertido en algo completamente diferente, ¿no? Entonces, vamos viendo que las, esas, tanto las fuerzas interiores de policía como las exteriores, vemos también que las de policía, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pues hay mucha gente que empieza a cuestionarse, joder, es que la policía a veces está contra mí, macho, o sea, por, por un tema de mascarillas y cosas así, eh, hemos visto algunos episodio. Es cierto que España se ha vivido mucho menos que en otros, ¿vale? Y esto es, la verdad es que es digno de admiración. Pero vemos eh, temas con los que, por ejemplo, nos cabrean, ¿no? ¿Por qué nos tienen que poner multas? A mí es un tema que me saca en mis casillas, ¿no? Yo a veces eh, tengo la sensación de que va a por el ciudadano, ¿no? A recaudar, ¿no? Y yo, eh, básicamente, me he dedicado a coleccionar multas de tráfico en mi vida. ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas nos hacen cuestionarnos el porqué, ¿no? De, de, nuestro, de, de costear seguridad cuando la seguridad parece que al final la única amenaza que existe soy yo. Y tú y, y otros a los que nos ponen multas y nos clavan a impuestos, ¿no? Entonces, es unido a una sobreregulación a impuestos que hacen cada vez más difícil la actividad económica, están poco a poco minando eh, eh, las ventajas versus las desventajas y, por lo tanto, los incentivos para organizarnos así, ¿no?
0: Entonces, digamos que uh, ya tenemos claro un poco que está viniendo el área de la información, que esos incentivos eh, pueden cambiar porque puede tener menos sentido cada vez el estar asegurado por un Estado, porque las guerras, obviamente, ahora mismo son diferentes. Sí. Sabemos que cada vez hay más lo que tú llamas forks o cambios de gustos, opinión, que la oferta cada vez eh, se, se adecua más a la demanda y, además, es una demanda muy global y, y es una oferta muy global. Eh, sabemos que, además, la información de antes nos llegaba sesgada, de manera que, pues, el que la escribía... Eh, estaba muchas veces, ¿no? La escribía, quien tenía que escribirla? Estaba comprado, te llegaba la información de los medios convencionales, etcétera. Entonces, tú puedes saber muchas cosas, puedes aprender muchas cosas, pero no puedes saber lo que no sabes que no sabes. ¿Me explico? Exactamente, entonces, sí, pero eso es
1: un tema que a mí me fascina. Sí, porque... Sí. Eh, sí, continuo, así nada, que... nada.
0: Y sí. entonces, eh, sabiendo esto, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo siguiente?
1: Sí, mira, yo, eh, por, por apuntar brevemente el tema de la, de la prensa, es un tema que me fascina, ¿no? Este es el fork más grande y más interesante, ¿no? Porque sí, yo también lo antes, creo, ¿eh? Yo siempre digo que, que antes se consideraba abierto de miras el que leía el ABC y el país, ¿no? Y es completamente <risa> ridículo si lo ves ahora desde el punto de vista de ahora, ¿no? O sea, nadie en el ABC o en el país... Quizás ahora sea lo contrario. Una, es lo contrario, es decir, es, eh, nadie estaría teniendo una conversación como la que tú y yo estamos teniendo ahora, ¿no? Y, y, sin embargo, ahora puedes encontrar cosas interesantísimas en infinidad de canales y de vídeos de YouTube y de cuentas Correcto. de Twitter y de todo, ¿no? A golpe Entonces, de clic
0: tienes más información que el presidente de los Estados Unidos en el año 70.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, es, es completamente ridículo. Estamos hablando de, de un cambio radical, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando la información estaba controlada, gobernar era mucho más fácil. Es decir, por lo que yo comentaba antes, tú tenías mucho más que ver con los compatriotas, ¿no? Eh, cuando había que leer el periódico, pues los análisis eran de una eh, simplicidad eh, agotadora, ¿no? Y, y, y lo siguen siendo, ¿no? En el, la prensa mainstream, ¿no? Y sin embargo, nos leíamos así como buscando, pues, el evento, ¿no? El, 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 la consecuencia final de unos incentivos en vez de analizar los incentivos en sí, con lo cual era muy difícil entender el mundo, ¿no? Y sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que no, no es... Esa polarización, en realidad, que yo comentaba antes... Yo creo que la polarización ya existía. Lo que pasa es que no había manera de conectar la oferta y la demanda, ¿sabes? No había esos foros y, por lo tanto, claro. no había esa conexión, ¿no? No había seguro de Twitter
0: estamos... para, para insultar. Claro, entonces, exactamente, exactamente.
1: Entonces, entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia de esto La consecuencia es que no nos sentimos representados políticamente, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, ahora nuestro, nuestro sector... El espectro de opinión, si es así, nosotros antes estábamos o en esta parte o en esta parte. Es decir, izquierdas, derechas y sí, algunos nacionalistas, ¿verdad? Y ahora resulta que lo que estamos haciendo es esta infinidad de forks de opiniones políticas, una infinidad de ellas, ¿no? Y claro, ¿eso es sí que significa? Que para encontrar representación en un, par un parlamento político es muy complicado, ¿no? Y, y entonces vamos todos a votar con la red tapada, ¿no? porque no estamos de acuerdo con absolutamente nada de lo que están diciendo los políticos, ¿no? Y entonces, claro... En la política, el Parlamento también tiene economías de escala. Sí,
0: más, más allá de que aunque estés de acuerdo o no, no hay ninguna, ninguna penalización por saltarte tu plan, tu plan electoral, entonces...
1: Totalmente, es, es decir, eso añade, el hecho de, por, por una parte no estamos representados y por otra parte cada vez que la cagan, cada vez que son corruptos cada vez que, que, que son inútiles cada vez que son literalmente tontos que son muy tontos y son chusma pues aunque hagan todo eso, no tiene ningún tipo de consecuencia para ellos, ¿no? Entonces, claro, la gente está más y más cableada. Insisto, más leña al cambio de incentivos, ¿no? Entonces, bien, dicho esto, tu pregunta es, ¿cuáles son los siguientes pasos? Mira, yo lo que creo es que el... el, el eh, ¿Por qué Bitcoin es muy interesante en, todo, en toda esta jugada? Porque lo que estamos viendo ahora es que eh, hay que explicar la parte económica un poquito, ¿no? Es decir, la parte económica, ¿qué es lo que está pasando? Con, con esta sobreregulación, con estos incentivos que tienen los políticos a regularlo todo, ¿verdad?, porque facilitan su trabajo y dan la impresión de que, de que están currando duro, ¿verdad?, eh, regulan, ¿no?, y sobreregulan, ¿verdad?, y luego eh, elevan sus impuestos porque tiene ventajas para ellos también al poder extraer pasta de nuestro bolsillo y dárselo a aquellos que les, que les votan. ¿no? Bien, claro, ¿qué, ¿qué consecuencia tiene la regulación de los altos impuestos? La consecuencia primordial es que cada vez es más complicado montar empresas y hacerlas rentables, ¿de acuerdo? Es decir, es, hay poca demanda de crédito. ¿Por qué? Por esa sobreinubración y altos impuestos, porque la pirámide poblacional está invertida en países como Japón y Europa, y por eso Japón fue el primero en empezar todo esto, y en tercer lugar porque la gente ya está hasta aquí de deuda. Es decir, la deuda per cápita es muy alta y por lo tanto los incentivos de toda esta gente a pedir crédito son muy bajos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos, ¿qué estamos viendo? Que el, el, los bancos son muy poco capaces de inyectar dinero en la economía. El dinero no está influyendo. Aunque se cree en los bancos centrales, no está fluyendo la economía. ¿no? Y, y los bancos centrales están desquiciados. ¿Por qué? Porque genera un montón de dinero, está llegando muy poco a la economía y, sin embargo, ¿a dónde se está yendo todo el dinero? A los activos libres de riesgo. ¿Y cuál es el activo del, con menor riesgo percibido? La deuda pública la deuda pública eh, eh, es, es segura porque básicamente eh, la, la capacidad de un estado para devolverla depende de su capacidad para estrangularnos más para sacarnos más
0: impuestos o, ¿no? o para imprimir billetes que es o para
1: imprimir billetes claro pero, pero para que tu tu moneda eh, conserve el valor la deuda pública debe ser eh, tener calidad crediticia y para que tenga calidad crediticia tu país debe ser bueno generando riqueza pero es que cada vez lo no es menos en las economías occidentales. Por eso las economías occidentales, incluida Estados Unidos, se están zombificando. Se están zombificando cada vez más. Los bancos centrales están incluso comprando eh, deuda pública directamente. Claro. E incluso a deuda corporativa, para, para mantener vivas a empresas completamente zombies. ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es: activos libres de riesgo, la deuda pública disparada, es muy barato para los gobiernos endeudarse. ¿Por porque, porque nos vuelve a volver a atacar, ¿vale? Y, y, y el dinero se sigue yendo mayoritariamente ahí, aunque también en menor de medida al inmobiliario y a las acciones. ¿no? Y por eso están subiendo. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo cambia la película? Es decir, el, el, insisto, el escenario es, durante los próximos años, zombificación económica, este es mi escenario al menos, se, seguimos eh, profundizando en que la economía regulada que conocemos cada vez está más estrangulada, más zombificada, cada vez es más difícil sacar negocios adelante, eh, eh, lo, los, los bancos centrales empiezan a lanzar monedas digitales para ser capaces de alcanzar la economía directamente e ignorar a los bancos, ¿vale? Los bancos pasarán a tener roles diferentes, por ejemplo, para el rating crediticio de aquellos que pidan dinero, pero la economía, gracias a, la, a ser, eh, perdón, la, las divisas digitales, podrá llegar al individuo final, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso tiene otros problemas de privacidad y hará que la gente esté todavía más cabreada, ¿no? Pero, pero volviendo al tema económico, claro, a medida que vas viendo la zombificación lo que tenemos es economía A regulada, la economía A, la que conocemos, ¿y qué está ocurriendo? ¿Qué es lo fascinante que está ocurriendo? Y, y que esto es lo que verdaderamente preveían los cyberpunks ¿no? Los, los creadores de... De Bitcoin, de Tor, de TGP y otro tipo de desarrollos, ¿no?
0: Madre mía, es que podríamos estar aquí seis horas, ¿eh? Podríamos estar seis, seis
1: horas, mil <ríe> horas, porque esto da para, para la de Dios, ¿no? O sea, yo solo sí.
0: espero que el que lo escuche se lleve una idea, pues que puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Muchas cosas tú y yo estaremos de acuerdo o no, pero que, que se lleve al menos una, una idea de lo, que, de lo que vamos a decir.
1: Sí, sí, a menos que les suene, o que por lo menos vean alguna señal. Fíjate, yo me conformo con que vean alguna señal y les expliquen sí, un anillo, ¿no? Para investigar más, ¿no? Que eso, de eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, los Cyberpunks básicamente preveían eh, eh, todo esto, ¿no? Pre preveían los peligros de vivir en la era eh, de Internet y, y los peligros económicos. Y entonces, esta gente, sobre todo los peligros de la privacidad, son los que más importancia le daban, ¿no? Y esta gente, básicamente, lo que... Eh, ha creado, son las herramientas para crear un eh, ciberespacio de libertad económica total, ¿no? Básicamente casi anarquista, ¿no? casi superlibertario, ¿no? Que es como pensaban esta gente, la ideología de esta gente. Y, y entonces, eh, bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que efectivamente se está generando una cibereconomía brutal, ¿no? Hoy en día, ¿no? O sea, es decir, yo, por ejemplo, pues mi newsletter, pues suscriptores como tú, pues son. A, a, a su medida, en, en, mi, ¿cómo decirlo? en mi escala, en mi pequeña escala, pues es una cibereconomía, ¿no? Eh, pero, pero hay gente por ahí, pues, con vídeos de YouTube que tienen la de Dios, eh, de ingresos, y están generando una cibereconomía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todavía las entidades que estamos, las plataformas que estamos utilizando para, eh, eh, digamos, eh, conectar oferta y demanda son censurables, son fáciles de parar para un Estado si en un momento dado nos pueden hacer la puñeta ¿no? Sin embargo, cada vez son posibles eh, plataformas y desarrollos tecnológicos eh, descentralizados que nos permiten hacer este tipo de comunicaciones eh, sin necesidad de depender de una empresa centralizada ni de una plataforma que sea fácil de censurar, ¿no? Estamos viendo cada vez más censura en YouTube, en Twitter, en otras plataformas, ¿verdad? Pero eh, 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 no estamos al nivel que creo que vamos a estar dentro de unos años, ¿no? uh -huh. y, y, por ejemplo, es posible que esta conversación eh, casi eh, así un poco rupturista, ¿verdad? Pues eh, eh, en alguna ocasión a alguien se le ocurra censurar. Esperemos que no, pero puede ser, ¿no? Entonces, claro, las herramientas que nos permiten los cypherpunks y las que llegarán basadas sí. en ellas.
0: Esto, sí. perdón, antes de que, de, que, de que siga. Esto va un poco también en la teoría de que al final la propiedad privada um, no es del todo propiedad privada, es decir, es un usufructo que alguien, digamos, <coughs> superior o el, du el dueño real de eso te hace, ¿no? Pues en este caso, tu casa, si mañana te la quieren expropiar, eh, llega un guardia de seguridad, le pone un precinto y ya está, y, y quéjate sí. y tal. Si mañana te quieren quitar tu cuenta de Twitter, pues envía los emails que quieran que te la van a quitar. Entonces, sí. un poco lo que busca el, los cypherpunks, buscaban un poco la, la libertad dentro de un mundo en el ciberespacio. Y perdona. Sí, sí,
1: quiero, quiero llegar ahí, ¿eh? Quiero llegar ahí. Lo que pasa es que quiero poner un poco el contexto porque, eh, es decir lo que la cibereconomía que, que es ya posible y que va a ser cada vez más posible en plataformas difíciles de censurar, sí que sería imposible si no hubiesen dinero eh, eh, que nadie pudiese parar, ¿vale? Y entonces ahí es donde entra en escena Bitcoin, ¿no? Eh, eh, y, pero, pero digamos que, eh, volviendo a lo que tú dices, en la economía regulada... ¿Qué es la característica? La característica más importante es que todos los bienes y todos los activos, tal y como tú comentas, efectivamente están registrados. Todos tienen un nombre y apellidos de, de sus dueños, ¿no? Todas las sociedades, los, los pisos, las... Todos estamos... Y estamos identificados absolutamente para todo, para los coches, todo lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, eh, claro, ¿qué significa? En realidad, como tú bien dices, somos usufructuarios. ¿Por qué? Porque si las condiciones económicas efectivamente para aliviar la deuda y para que los estados sigan teniendo dinero para comprar votos, significan que poco a poco van a ir atacando los ahorros de los individuos. Y esto no es, Adolfo, el plan eh, eh, superanarquista. No, no, no. Esto no solo ha pasado en el año de 1933 con la confiscación del oro, sino que ya ha habido comentarios de Christine Lagarde, ¿verdad?, eh, 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 amenazando con que podría tener sentido para que el FMI... Eh, o sea, que los estados fuesen a por el ahorro de los ciudadanos para a, a, a solucionar los problemas que vamos a tener ¿no? es decir, bueno, en o sea, Turquía hace ciudadanos... poco
0: en Turquía hace poco han también eh, recaudado... Turquía oro, hace poco vía uh, inflación
1: bueno, es otra forma estupenda eso es, cubierta. al final imprimen,
0: imprimen trillions y no, no te están confiscando directamente pero tu dinero ahora vale vale, vale cero eh, pues, yo que sé, en 1971, cuando quitan el patrón oro, pues realmente no, o sea, no, te, no te han robado, pero realmente la promesa que tenías de que te iban a dar lo que tenías en oro, ya no la tienes.
1: Exactamente. <risa> es decir, la cuestión, de fondo, la cuestión de fondo aquí es que en todos esos episodios, los que comentas tú y los que he comentado yo, básicamente todos se han basado en la confianza. ¿no? Eh, había una promesa por parte del Estado ¿no? y, y esa confianza ha sido quebrada una y otra vez. Eh, lo mismo con las crisis financieras, con los bancos, que luego, además, son rescatados con nuestro dinero, ¿no? Entonces, todo el sistema financiero está basado en confianza, porque siempre hay una obligación contractual para alguien al otro lado, ¿no? Entonces, la cuestión es que, eh, mientras esto sea así, estamos vendidos, ¿no? Y mientras esto sea así, cada vez vamos a tener menos incentivos para participar en esta economía regulada, que cada vez va a servir solo más para pagar impuestos y cada vez más incentivos a estar preparados para esta cibereconomía eh, en la que habrá máxima libertad, mayor capacidad para eh, conectar oferta y demanda, eh, libre de impuestos y, sobre todo, eh, eh, pues, un activo como Bitcoin, ¿no? Que nos permite conservar eh, nuestro poder adquisitivo en largos periodos de tiempo de la mejor forma que haya eh, creado nadie en la humanidad, que haya sido posible antes en la humanidad, ¿no? Y esto es, eh, para mí es fascinante, porque básicamente lo que yo estoy viendo o sea, todo lo que yo estoy tratando de explicar con esta charla es la convergencia de una serie de cosas, ¿no?, de placas tectónicas. Es lo que yo llamo el choque de placa, placas tectónicas. Es decir, estamos viendo condiciones económicas en las que los ahorros de los ciudadanos se ven amenazados, cambios de incentivos en términos de seguridad, forks entre oferta y demanda, menores ventajas de asociarnos y mayores ventajas de eh, vivir en, en segmentos como más compartimentalizados, ¿no? Entonces, claro, todo esto me lleva a pensar... Y, que... y, esto,
0: y esto unido a que de repente alguien ha inventado un dinero digital, persona a persona, eh, digamos, inconfiscable, que esto también, por decirlo, o sea, que estamos hablando de esto no quiere decir que nosotros ahora mismo no paguemos nuestros impuestos, no ah, claro. que, que tener Bitcoin quiera decir que no, que no pagamos impuestos, o sea, que no tiene nada que ver, simplemente eh, hablar de lo, que, de lo que creemos que puede venir.
1: Exactamente, sí es, es todo un ejercicio especulativo que quede claro. Yo no, lo que me gusta es eh, pensar en ello y tratar de argumentarlo para defenderlo. Y también me gusta, me gustaría, me encantaría de hecho que alguien eh, fuese capaz de, de, de argumentar algo en contra. Pero todavía no me he encontrado nadie que, que verdaderamente tenga motivos para pensar que esto no es posible. ¿no? Pero básicamente, si tenemos todos esos escenarios económicos y, y vemos, vamos a ver ataques al ahorro de los ciudadanos. Los ciudadanos van a tener enormes incentivos para eh, eh, poseer un activo eh, muy difícil de fiscalizar, de, de confiscar, ¿verdad? Con mínima inflación, con mínimos costes de mantenimiento, con mínimo deterioro y con mínimo riesgo de contrapartida, ¿no? Y con máxima portabilidad. Y con, máxima portabilidad. Bitcoin, ¿eh? y con ¿eh? máxima portabilidad. Máxima portabilidad. Eh, en fin, todas las características que hacen un dinero un buen dinero, ¿no? Y entonces la única que a mí eh, me hace dudar, no sobre la viabilidad de Bitcoin, sino su viabilidad como medio de intercambio general aceptado, generalmente aceptado, es la volatilidad, ¿no? Por su oferta inelástica. Pero eso no significa nada, eh, porque a veces lo digo en Twitter y la gente se me echa encima, ¿no? Los bitcoiners, ¿no? Entonces, tengo que explicar que no, que eso no, es que yo de hecho creo que ese en ningún momento ha sido su objetivo, ¿no? Y tampoco estoy negando la posibilidad de ocurra, solo estoy dudando, ¿no? Pero, pero básicamente lo que pe eh, eh, las teorías de Nick Sabo vienen a decir que el dinero nació como una forma de transferir riqueza en largos periodos de tiempo. Y eso es para lo que bitcoin es no bueno, es extraordinario, ¿no? Y, y, y eso es lo que la mayor parte de la gente no termina de entender, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de defender con un secreto tu patrimonio, estás literalmente cambiando el mundo, ¿no? Y, y, y estás cambiando todo aquello que sostiene las finanzas de los estados, ¿no? Si juntas todo este choque tremendo de, 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 de placas tectónicas y además le sumas el hecho de que poco a poco más y más inversores van a preferir un activo libre de riesgo como Bitcoin a la deuda pública, como ya ha comentado por cierto Ray Dalio hace eh, un par de meses no, nada menos que Ray Dalio, porque yo esto lo decía hace un año o dos, dije, pero qué disparate con esa volatilidad pero cómo que es activo libre de riesgo porque la gente confunde volatilidad con riesgo ¿verdad? Sí. Y, pero qué disparates dices y tal, y alguna vez me han llamado en, en, en una en alguna charla me han dicho, pero la verdad es que no entiendo nada que estás diciendo, estás diciendo un disparate ¿Cómo, ¿cómo que Bitcoin es libre de riesgo? Y tengo que explicar que el riesgo es diferente a la volatilidad, ¿no? Entonces, si juntas Al menos libre esto... de riesgo
0: en contraparte. Luego ya claro, efectivamente. El riesgo es que de contraparte no tiene eso.
1: No tiene riesgo de contraparte y, y, y por lo tanto, el, el, el autómata que es Bitcoin va a seguir funcionando pase lo que pase, ¿no? Y esto es lo que a la gente le rompe por completo la cabeza, ¿no? Pero, claro, si no haces el esfuerzo de entenderlo, pues ¿cómo vas a defenderlo? No, es imposible, ¿no? Entonces, la cuestión es que es un choque de placas tectónicas. Es, es, son demasiadas son demasiados demasiadas cosas, demasiados incentivos, demasiadas eh, eh, crisis económicas, demasiados eh, 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 es un sistema tan incompatible de incentivos, ¿no? tan incentive incompatible, que me hace pensar que los estados de, de, de bienestar, tal y como lo conocemos, se van a resquebrajar ¿no? y que por lo tanto van a perder la fuerza que tienen ahora mismo para... Eh, defender incluso su integridad territorial, ¿vale? Esto, eh, es decir, la idea original de esta parte es del individuo eh, soberano del libro, pero yo la, la defiendo con, basta, con más argumentos últimamente, porque, es que es decir, de, desde que leí el libro hasta el día de hoy, está la avalancha de indicios que me hacen pensar que, que, que vamos en esta dirección, que, que, que vamos, no tengo ninguna duda cada vez más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se están abriendo jurisdicciones privadas por ahí, pues Prospera, en Honduras, en El Salvador vemos que están dando pini, haciendo pinitos, ¿no? En Estados Unidos también, en un par de estados, pues hay empresas de circo, Valley que ya están moviendo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que creo? Que efectivamente los estados poco a poco van a perder la capacidad para, eh, eh, digamos, defender su integridad territorial, que cada vez más ciudadanos van a tener menos interés en defenderla, ¿no? Esto suena muy rupturista ahora, pero es que creo que dentro de unos años es lo que vamos a ver. Insisto, yo siempre hablo de plazos de tiempo largos, ¿no? Yo no porque a veces cuando escribo hay mucha gente que me dice, pero eso es imposible ahora. Y tal, como dicen, yo lo digo con acento gallego, yo, yo soy gallego, ¿no? entonces, pero eso es imposible. ¿Pero qué dices, hombre? Entonces, <risa> entonces, yo, yo me río porque digo, es que no estoy diciendo que voy a pasar mañana, pero si tú estudias los incentivos, eh, eh, ya sé que ahora... Con, con, con el estatus actual es difícil de ver, pero si tú estudias los incentivos, es difícil argumentar en contra de que esos incentivos nos vayan a empujar en ese camino ¿no? y en esa dirección. ¿no? Y, bueno, y era, era complicado,
0: es... Era, es el típico ejemplo, ¿no? era complicado en, en, en la Edad Media el separar la iglesia del Estado y ahora es complicado Exacto. separar el individuo del Estado. Y dices, no, pero, pero bueno, esto es como todo, no sé, en Irak en 2003... Eh, hasta 2003, pues la comida la daba el Estado y la ropa, y cuando de repente dicen que no la dan, pues dicen, ostras, ¿y, ¿y ahora cómo voy a comer? Y, ¿no? Pero, es que, bueno, esto
1: es como claro, es que el, libro, el libro destina, si recuerdas, destina un montón de páginas a argumentar precisamente esto que estás diciendo, ¿no? O sea, lo que antes se daba como inviolable, ¿no? El clero y, y el Estado, la separación, ¿verdad? E incluso el clero cuando operaba junto, pues, en los pequeños reinos y todo esto, ¿no? era impensable para la gente de entonces, de aquella época, pues eh, eh, llegar a la conclusión de que el clero podría eh, desaparecer, ¿no? O de que eh, las diferentes cosas que la gente estimaba como deseables, ¿no?, eh, pues podrían cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que antes era el clero, ahora lo es la nación-estado, ¿no? Y lo que ahora mucha gente todavía se plantea como incuestionable pues eh, para mí es evidente que va a, a cambiar y ya tengo cada vez menos dudas, ¿no? O sea, es decir, yo... Lo que, lo que estamos mamando hoy en día en Twitter, esto no se veía cuando leí yo el individuo soberano, ¿vale? No se veía tan evidente, al menos, ¿no? Esta, esta división, estos forks de opinión, esta compartimentalización, ¿no?, de, de, la, de la opinión política, ¿no?, y, y, de, y de por dónde debemos ir, ¿no? Yo esto no, no lo había visto nunca, ¿no? Y, 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 y ahora cada vez lo veo más claro, ¿no? O sea... Veo excisiones en los partidos, veo falta de representatividad, veo la gente votando con la nariz tapada eh, y veo incluso, fíjate, que una, una, unas alternativas que también he preparado en otro post que os quería comentar por, por la tertulia que tuvimos ayer, es que incluso se me ocurre eh, eh, que, que podamos ver eh, personas, corporaciones comprando territorios, o sea, países tan endeudados que no vean for, alternativa alguna a eh, eh, cancelar esa deuda, ¿no? Y a mantener el estado de bienestar, ¿no? Es decir, veo incluso la creación de, de pequeñas jurisdicciones, ¿no? Eh, imagínate un territorio en España, pues, prácticamente abandonado y que, no sé, 5.000 frikis o 50.000 frikis eh, como yo, eh, pues, tengamos el sueño de vivir en un, un, un sitio en el cual, pues, eh, las reglas se hagan de otra forma, ¿no? O, o Prospera, ¿no? Prospera es un proyecto que ya está vivo, ¿no? Es es muy pequeñito, en Honduras, pero está ahí, ¿no? Y está gestionado por una empresa que tiene financiación de otras empresas de Silicon Valley. Entonces, eh, yo sí, veo cosas en esa dirección, ¿no?
0: Que, que pronto, en vez de llamar presidente del gobierno, igual llamamos COD, ¿no?
1: Exactamente, y además, cuando la gente me dice ¿pero qué, qué disparate estás diciendo? ¿Pero tú cómo te crees que funciona Singapur? O sea, claro. Singapur, aún no siendo el... el eh, el sí, sí. sitio ideal al que yo me iría a vivir, Singapur funciona como una corporación. O sea, claro. yo, eh, eh, mi, mi antiguo jefe en Meta recuerdo que viajó a Singapur y volvió flipado. Básicamente, el gobierno le dijo, ¿qué tenemos que hacer para que montéis una oficina aquí? ¿Qué? Lo que sea, escríbelo. Queremos saberlo. ¿Tiene? Entonces, con esa, con esa forma de hacer las cosas, básicamente lo que dice el libro es que los países empezarán a, a tratar a los ciudadanos como clientes, ¿no? Y que, por lo tanto, pues eh, eh, los servicios mejorarán, lo tendremos a ser mucho más eficientes, buscar mucho más la eficiencia que no pues la integridad territorial o la seguridad, ¿no? Entonces, y que, por lo tanto, pues, pues iremos buscando esas jurisdicciones que nos den los mejores servicios, ¿no?
0: Eso es, entonces tú en función del fork que tú elijas, de lo que a ti tus gustos sean, de, de lo que veas más justo, oye, pues aquí tengo que pagar más, aquí pago menos, aquí se me da esto, aquí no pago, aquí tengo playa, aquí no, tú puedas elegir lo que haces con tu vida.
1: Exactamente. A mí es un tema que me apasiona. Yo tengo un post por, qué, por ahí... Porque, ese... o sea,
0: y, y, y ya sin meternos en estamos a favor, en contra de, de lo que hay, no hay. Pero ahora mismo, el que está en contra no puede decidir salir.
1: Exactamente. Ahora mismo no hay opción. No, no hay... ¿No? Como me gusta decir, ¿no? Es decir, ahora mismo tú estás... Eh, a mí, digamos que lo... Cuando tú haces tu trabajo portátil y tu, y tu patrimonio portátil... Y, enteramente portátil, lo único que te ata a tu país es eh, eh, un buen clima y el arraigo familiar y, y de amigos, ¿no? El arraigo, digamos, ¿no? Pero si tú tienes una actividad en, el, en la economía regulada, pues te puede anclar un piso, un trabajo al que tienes que ir físicamente, eh, eh, pues actividad económica que requiera, pues fabricación de productos físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que todavía más van a ser los incentivos para hacer tu vida 100% digital, ¿no? Y ese es un poco el esfuerzo que yo hago en mi newsletter, ¿no? Nada más, como, como voy publicando lo que voy haciendo, pues puedes vivir casi en tiempo real este esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Porque un paso es eh, tener Bitcoin, pero claro, eh, a mí me gusta, eh, bueno, como yo hice ese esfuerzo para aprender y, y no tuve la opción de comprar pues, todo el Bitcoin que me hubiera gustado porque por la volatilidad, con familia, pues era imposible, pues tengo la, 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 el sueño de hacerme lo suficientemente valioso para el mercado como para poder vivir donde me salga el líspero. ¿no? Y, y como comentaba en un tuit hoy, el Estado es, es como todos los abusones. ¿no? Los abusones son muy valientes con, los que, con aquellos que, a los que pueden exprimir, ¿verdad? Y son enormemente cobardes con los que no, ¿no? Entonces yo estoy obsesionado con pertenecer al grupo de aquellos a los que no puedan exprimir, a los que tengan que hacer la pelota para que yo me quede, ¿no? Y, y, y eso es un poco lo que me, me lleva motivando ¿no? eh, todo este tiempo, ¿no? desde, que, desde que convergieron en mi cabeza un poco la compresión de Bitcoin y la de este libro. no Es un poco lo que yo trato de transmitir, lo que trato de aprender con el curso que, que tengo ahí. no
0: Es que, además, um, es que es algo que, 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 además es que sale en el tema, por ejemplo, de Andorra, ¿no? Con los, con los YouTube, YouTube. algo que sale en toda, en toda la prensa. Y más allá de, y no voy a entrar en una opinión, de si está bien, está mal, eso no, 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 no quiero entrar, pero el dato objetivo es, cuando hay una persona en España que tiene un trabajo portátil, que puede hacerlo en cualquier sitio, se van, entonces sí. vamos a estudiar los incentivos, es decir, ¿por, por, no? ¿qué va a pasar cuando el, no, el 70% de la población, sus trabajos sean portátiles?
1: Exacto, exacto, y de hecho, fíjate, me atrevo a decirte, eh, eh, como yo soy conspiranoico y paranoico eh, por completo, eh, he observado que en empresas grandes han recibido órdenes para volver a la oficina. Si, habiendo trabajado perfectamente en remoto. Entonces, me hace pensar ¿están estos HDP viéndole las orejas al lobo? O sea, ya mono paranoico, ¿no? Pero, es decir, porque es que es evidente. Es decir, la gente dice hay, hay gente que me contraargumenta con, con, con lo siguiente. Me dicen, oye, pero Adolfo, <ríe> vamos a ver. Si el Estado eh, se pone verdaderamente puñetero, pueden ir a por cualquiera que teletrabaje, a por cualquiera que tenga bitcoins y lo que sea. Y, y yo digo, sí. ¿Pero tú sabes el coste que tiene eso para un Estado? Tú sabes que es eh, o sea, el, el Estado es enormemente eficiente en términos de seguridad. Tú eres enorme, es enormemente eficiente que en el ataque, que no, que, porque nos ataca, ¿no? Eh, eh, porque existe, nuestra vida está sobre todo centralizada, nuestra identidad está centralizada eh, nuestro, nuestro, pues nuestras propiedades en el registro de propiedad eh, nuestra actividad comercial en un registro mercantil eh, eh, o, o, o en la seguridad social o, o, ¿no? o, o en seguros privados de médicos, lo que sea ¿no? es muy fácil atacar a un individuo ¿vale? en, en el mundo actual pero en un mundo digital eh, y sobre todo con las herramientas eh, eh, de los cipherpacks o basadas en las de los cipherpacks y con Bitcoin, es extraordinariamente caro. Es posible, pero es extraordinariamente caro. Es tan o sea, caro el ataque que, que, que se me antoja totalmente imposible eh, sostener un estado eh, eh, de bienestar que esté permanente, me, permanentemente pendiente de eh, vigilar, monitorizar y, y atacar a un porcentaje de la población que cada vez va a tener más incentivos para irse a ese mundo ¿no? uh -huh. Y esta es la cuestión. ¿no? La cuestión es esos incentivos, ¿no? Eso, por eso empecé al principio con eso de, correcto, réditos del ataque, costes del ataque, ¿no? Y, y, y en el momento en el que esto empiece a ser así, ojo, van a ser ellos mismos, los políticos, los gobernantes, los que empiecen a plantearse si tiene más sentido empezar a ver, eh, como decía el libro, a, las, a, a los ciudadanos como clientes, ¿no? Porque, porque van a tener mucho que, más que ganar de eso que, que el de tener que estar estrangulando, ¿no? Yo creo que eso... Tengo... Tengo la esperanza de que la transición hasta ese mundo, ¿no?, eh, de, 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 digamos, jurisdicciones más pequeñas, privadas, más eficientes, eh, sea, eh, no voy a decir, sí, bonita, ¿no?, o sea, que sea agradable, ¿no?, o, o tal, pero lo que sí que tengo claro es que como no tengo la certeza absoluta, eh, yo quiero estar preparado, ¿no?, eso es un poco lo que a mí me motiva, ¿no?, yo quiero estar preparado para esa eventualidad, yo tengo hijos, ¿no?, yo estoy casado, tengo... Son lo más sagrado para mí, ¿no? Y el mundo, el mundo, la dirección que está tomando el mundo actual no me gusta nada. En cambio, es, esta, eh, eh, este mundo que estoy describiendo, ¿no? Y que es fruto de mis reflexiones y de las del individuo soberano, eh, sí que me gusta, me gusta y mucho, ¿no? Pero, pero la transición me aterra a mí, para mí y para los míos, ¿no? Y eso es lo que a mí me motiva, quiero estar preparado para eso a saco, ¿no? Y, 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 y creo que hacer tu trabajo portátil y tu patrimonio portátil son las mejores maneras de conseguirlo. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y, y Adolfo, bajo tu punto de vista, quizá esto ya sea buscar ya no solo eh, mundos o jurisdicciones diferentes, sino algo, algo más, eh, el metaverso, que tiene que ver con todo esto? crees que los metaversos tendrán un papel muy importante en esta transición?
1: A ver, el metaverso para mí es la, el, un hombre guayón de la cibereconomía. Vale. Yo, yo, claro, ¿entiendes? O sea, es decir, el sí. metaverso no es más... Es, decir, es, es quizá... llevar la cibereconomía un poco eh, más allá, pues porque los, las empresas puedan desarrollar unas eh, tecnologías que nos hagan vivir Vivirlo. más en ese mundo. Eso
0: es, o sea, metaverso sí. quiero decir, pues, lo que tú llamas cibereconomía, pero unido a la realidad aumentada, realidad virtual, eh, incluso sí. realidad sensorial, ¿no?
1: Exacto, o sea, es decir, yo creo que eso es sencillamente más leña al fuego. Es decir, es, es hacer más atractivo el mundo en el ciberespacio. A ver, el ciberespacio, la gente me va a odiar, pero a mí el ciberespacio me parece en muchos temas muchísimo más interesante que el mundo real, ¿vale? Muchísimo más, ¿no? Encuentro muchísimas más cosas que a mí me gustan. Entonces, ojo, no quiero perder el contacto con el mundo real y, y no lo pierdo. O sea, tengo amigos en el mundo real, aunque pueda parecer un pirado, mi ¿no? Y, y hago deporte fuera y hago cosas de esas, ¿no? Pero, eh, pero creo que. No, es muy cosas de esa persona, ¿no? ¿Eh? esa no, persona. Cosas de, ¿no? persona. <risa> cosas de no, personas, cosas de esas persona. normales, ¿no? <risa> entonces, entonces eh, eh, digamos que. Pero creo que ese mundo es interesante, ¿no? Y, 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 y que, bueno, que también hay que controlarlo, ¿no? Yo intento hacerlo con mis hijos, ¿no? Entonces. Y creo que todo ese tipo de tecnologías, eh, eh, pues sí, harán esa cibereconomía todavía más interesante y habrá todavía más transacciones, ¿no? Y la gente querrá vivir experiencias de ese estilo. Y eso hará, por eso digo, más leña al fuego, hará, aumentará los incentivos para participar en ella, ¿no?
0: <risa> pues genial. Eh, después de todo esto que hemos contado, ¿no? Que ojalá alguien le dé señal, ¿cómo ves que alguien se puede preparar para, para este mundo? <risa>
1: Sí, a mí me parece, eh, bueno, esas son las cosas que yo, eh, o sea, yo tengo un curso, ¿no? Pero, pero el curso eh, podría parecer que mi intención es, no, el curso lo hago para mí. Lo que pasa es que eh, tú, lo hablábamos antes, enseñar es la mejor forma de, de aprender, ¿no? Correcto. Entonces, eh, yo empecé aprendiendo ciberseguridad, que creo que es crítica para el mundo al que vamos, ¿no? Es decir, la responsabilidad de la seguridad en el mundo cibernético recae en ti, ¿no? Eh, eh, luego, eh, software es muy buena idea, ¿por qué? porque las herramientas que vamos a manejar eh, van a estar, ser de código abierto y van a ser eh, mayoritariamente eh, hechas por desarrolladores sobre los que no vas a tener ningún tipo de control, más te vale saber lo que te instalas, más te vale saber lo que, lo que haces en tu ordenador en tu computadora ¿no? eh, o, o, o confiar en que alguien lo haya hecho correctamente y saber manejar PGP para que las firmas y los hashes, pues coincidan con lo que tienen que coincidir, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, a mí el tema de la... Pensar con el framework de seguridad que he mencionado antes a mí me parece crítico, crítico, pero para, para todo, para entender, porque eh, a mí me gusta hablar de la triada de leyes, eh, seguridad y dinero, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la, la sociedad cuando pierde la calidad de las leyes o cuando pierde la calidad del dinero, aumenta la, o sea, disminuye la seguridad, aumenta la violencia. ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una perversión total de la ley. En, en España, eh, pues como el BOE. ¿no? El BOE es un cachondeo. ¿no? Es, es como... Es, 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 es reírse la Constitución constantemente. ¿no? La Constitución, para mí, es una especie de contrato entre los gobernantes y los gobernados. ¿no? Y entonces... Resulta que en la Constitución no hay eh, obligaciones. Hay obligaciones y derechos para nosotros, pero para ellos no hay obligaciones, o al menos yo no las conozco y nadie que yo conozca los conoce. ¿no? Entonces, eh, veo que, 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 que como no tienen obligaciones, pueden hacer básicamente lo que les da la gana y, y entonces, eh, con el BOE, destrozan todas las leyes ¿no? y, y, y decretan pues, a, a, a lo que les da la gana. ¿no? Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Pues implica que, que las leyes cada vez son menos respetables, la gente cada vez menos respeta las leyes. Si además de esto juntas un dinero, que es un cachondeo también, ¿no? eh, lo que tienes es eh, eh, potencialmente problemas de seguridad, ¿no? Y esto a mí me, me preocupa, ¿no? Y, y por eso, pues, eh, decidí eh, vincularme a Prosegur, ¿no? El Prosegur Crypto es mi cliente y, y todo lo que yo hago ahí es hablar de seguridad, básicamente. O sea... Eh, es un tema que me obsesiona, ¿no? Y, y, y... Porque no, por eso que comentaba antes de la transición, yo no sé cómo va a ser esa transición, ¿no? Y si ese dinero se desintegra, Uf, se me ha quedado el boli, yo estoy esperando dando vueltas de un eh, si ese dinero se desintegra y, y las leyes están totalmente corruptas, eh, corremos el riesgo, porque la historia nos lo demuestra así, de que vengan tiempos convulsos, ¿no? Hasta que pasemos a esa fase que a mí sí que me atrae, ¿no? Y esa parte me, me, me aterra, me aterra, me da mucho miedo, ¿no? Y yo quiero estar preparado y, y, y se me ocurran muchas cosas, ¿no? Que no, quizá no, no quiero comentar, quizá algún día lo hago un post privado para suscriptores de pago pero no son cosas como para comentar públicamente porque eh, no, no implican temas que, que ahora pueden parecer como muy disparatados, ¿no? pero para una persona que, que viva con este adversario thinking, pues... Yo me lo tengo que plantear, ¿sabes? Si no estaría tranquilo si no me lo plantease.
0: Ahora, ahora cuando paremos el, el live hablamos. <risa> <risa> pues, bueno. Genial, pues mira, si quieres podemos pasar a, a Bitcoin. A mí me gustaría que te de mente, eh, aunque ya hemos hablado un montón y bueno, hay un episodio en el podcast que, que hablamos y bueno, mi idea es hacer varios otro, otros para poder explicarlo. Me gustaría que explicases que, qué es Bitcoin para ti, brevemente.
1: Sí, Bitcoin es la mejor forma de transferir riqueza eh, en periodos, eh, eh, la, la, form, la mejor y más barata forma de transferir riqueza en periodos suficientemente largos de tiempo. Esta, eh, ¿a, a qué mola?
0: Mola muchísimo. Es decir,
1: es la mejor eh, definición que se me ha ocurrido y es la que, ¿sabes qué pasa? Que mi definición de mi mejor definición de Bitcoin ha cambiado mucho tiempo. ¿Sabes que yo siempre hablo de las iteraciones, ¿no? de los modelos, de... Sí. Que te haces en la cabeza. Y esta lleva mucho tiempo sin cambiar. Por lo tanto, creo que puede ser una buena explicación, ¿no? sí, sí. en términos de los que hablo yo. no Una buena sí. explicación de Bitcoin. ¿no? Y, y, y creo que es la mejor a la que he llegado. ¿no? Eh, es, es, es propiedad objetiva, ¿no? lo que hablábamos antes. no Toda la propiedad que conocemos en el mundo regulado es subjetiva porque depende de la opinión de un político, de un juez. Te lo pueden expropiar, te pueden grabar impuestos, te pueden, eh, eh, pueden aumentar la inflación, ¿verdad? Y, y, por lo tanto, pues que tu propiedad se diluya o eh, sea directamente confiscada, ¿no? Esto no puede pasar con Bitcoin por primera vez en la historia y a mí esto me parece absolutamente revolucionario. La criptografía permite convertir eh, propiedad en un secreto, ¿no? Y, y los secretos son mucho más caros de atacar, ¿no? Con violencia física o con violencia de cualquier índole, ¿no? Y esto es potentísimo, esto es absolutamente revolucionario. No, para mí no tiene ni punto de comparación con la manía que tiene mucha gente de, 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 de pensar que eh, Bitcoin va a ser dinero generalmente aceptado. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Yo creo que no. Pero es que es incluso irrelevante comparado con la capacidad de transferir riqueza al eh, eh, menor coste en periodos suficientemente de largos de tiempo. ¿no? Mm. Y esto es lo que... Y, y con, con, con la idea de la propiedad objetiva. Algo que, que es un secreto que solo tú puedas conocer a mí, parece, eh, a mí me rompió la cabeza la primera que me, la primera es. vez que me di cuenta, ¿no? Y que... Y que la, por eso, yo creo que a las personas que estamos fascinados con este tema, eh, eh, ya eh, llega un momento que, que casi como que desonectas, ¿no? Pero, pero a mí me sigue ofendiendo cuando alguien en la prensa mainstream habla mal de Bitcoin. Es... Es, es una ofensa a la inteligencia, ¿no? Es, es, es sangrante que haya alguien tan imbécil. Es, es, es es que, es, es que debería ser delito. ¿Tiene que ser yo, si yo controlase el buey, yo lo primero que haría es hacer delito esto, porque es que es algo tan revolucionario que va a cambiar tanto el mundo y que posibilita precisamente eh, solucionar problemas de índole histórica, ¿no? Por eso me encanta ese, ese, esa, ese, esa conferencia de Nick Sabo en la que dice que Bitcoin fixes history, ¿no? Sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Bitcoin arregla un problema de violencia histórico. Y esto es lo que, que, que alguien venga a decir, no, es que es un casino, no es que tal. A mí me ofende, ¿no? Es pues que hace un tiempo que decidí, a pesar de Francisco Polo, ¿no? que es tonto de la matriz, ¿no? Y de los puestos que hay por ahí. Pero digamos que a pesar de ellos eh, estoy consiguiendo un nivel de nirvana en el cual... Eh, poco a poco me voy ofendiendo menos por estas cosas ¿no? y por lo tanto bueno pues voy alcanzando un poco más de paz y ya me
0: cambia <risa> nada yo, yo en este sentido soy, soy más tranquilo vale, a mí en, sí en, en cuanto a lo que has dicho de a, a mí me encanta decir que por primera vez en la historia tu conocimiento tiene un valor monetario intrínseco sí sí es decir hace o sea quién lo hubiese dicho a los supervivientes del holocausto que una vez hubiese pasado eso pudiesen haber restaurado su riqueza en un sitio seguro eh, una vez, hayan sobre, una vez eh, ya han sobrevivido, ¿no? Esto para mí cambia, lo cambia todo. O sea, no... no, todo. no sí, no, tu conocimiento hasta ahora no, no había tenido ningún valor monetario intrínseco, tiene mucho valor, tiene pues es lo único que no te pueden quitar y ahora ya no te pueden quitar un valor monetario. Entonces, es... Eh, bueno, es brutal, sí, es brutal. Para, para es brutal. llorar. Para llorar, sí,
1: lo pienses como lo pienses, es... Es, es extraordinario, es una invención histórica. Dentro de 50, dentro de 100 años, todo el mundo sabrá qué es Bitcoin, todo el mundo lo sabrá manejar, eh, todo el mundo hablará de Satoshi Nakamoto, eh, 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 todo el mundo estará fascinado con el cambio de paradigma que supondrá, ¿no? Y, 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 y bueno, pues supongo que es lo que pasa cuando hay cambios de esta índole. La mayor parte de los cambios más importantes de la historia, eh, eh, la gente los, los ha malentendido, ¿no? Y supongo que pues, tendremos que convivir con ellos,
0: ¿no? Pues sí, pues sí. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes darle a me gusta, recomendarlo o suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Gracias y hasta la próxima.